0: Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Navigationsbutton Training. Also jetzt anmelden, wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Underwood, Unternehmer und
1: Strategiemacher. Mein Name ist Jürgen Weigand, Professor an der WHU Otto Beisheim School of Management. In unserem Podcast wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie Sie mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen können.
0: Und ich sage ganz herzlich willkommen, äh, ja, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauern haben wir heute sozusagen, wir haben sie mit in unser Studio genommen. Das ist das erste Mal, absolute Premiere. Äh, sie können uns sozusagen beim Podcast machen heute einmal zuschauen und äh, das im Rahmen hier einer Live-Veranstaltung des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft. Darüber freuen wir uns auch, deshalb ganz herzlichen Dank an Frau Janssen für die Einladung an der Stelle und ja, Jürgen, es ist heute ein ganz besonderer Tag für uns, denn unser Buch erscheint heute im Campus Verlag. Und äh, da das so ist, haben wir das natürlich mitgebracht. Ne? Das ist jetzt äh, keine reine Werbeveranstaltung, keine Sorge. Aber einmal zeigen wir das Buch, es gibt es wirklich. Ähm, das ist sehr schön. Da haben wir jetzt sehr, sehr lange drauf gewartet und sehr lange dran gearbeitet. Und von daher... Sollen wir das auch zeigen und wir, 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 wir erzählen die nachher auch gerne ein bisschen noch was, was Sie im Buch finden werden. Dazu gibt es aber auch sogar noch eine extra äh, gesonderte Podcast-Folge von uns auf äh, wwwhoffnung Finden Sie alle Folgen von uns, aber dazu dann später nochmal mehr. Ja, ähm, kurz zum Prozedere. Frau Jansen hat es schon gesagt, aber wir haben noch ein paar Nachzügler, die hier in die Konferenz reinkommen. Wir werden jetzt unseren Podcast hier gemeinsam aufzeichnen. Das ist praktisch schon die Aufnahme unseres Live-Podcasts. Und nach den 30 Minuten haben Sie dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die können Sie auch vorher schon in den Chat schreiben. Und wir haben dann nochmal 15 Minuten, Ihre Fragen zu beantworten an der Stelle. Dafür sind wir natürlich sehr, sehr gerne da. Also schießen Sie gerne los. Und ja, Fragen ist auch jetzt das Stichwort, Jürgen. Denn wir beginnen immer... Ja, Wir beginnen immer mit einer schönen Leitfrage für den Podcast und die lautet heute, warum braucht denn ein waschechter Unternehmer, eine waschechte Unternehmerin überhaupt eine ausformulierte Unternehmensstrategie?
1: Ja, dazu müssen wir uns zunächst mal fragen, was ist Strategie eigentlich und die einfachste Definition ist, Es ist unser Plan, wie wir unsere gesetzten Ziele erreichen wollen. Und jeder sollte einen Plan haben, egal ob jetzt waschechter Unternehmer oder Leute in, in, in Großunternehmen, ohne einen konkreten Plan, wie wir vorgehen wollen, ja, dann ist das alles nichts oder es bleibt dem Zufall überlassen. Ja, absolut. Und äh, wir haben immer eine schön, ein schönes Zitat, das wir auch
0: äh, auspacken, wenn es um das Thema Strategie geht oder wenn ich auch mit vielen Unternehmern spreche. Ich habe auch mehrere Firmen äh, ja gegründet, äh, die ich hier so parallel äh, am, am Laufen habe. Und da ist das Thema Strategie ist, Zitat von Michael Porter, dem Strategieguru, ist zu wissen, was man nicht tun sollte. Denn wir, wir kennen das als Unternehmer. Der Tag hat leider nur 24 Stunden. Wir haben nur zwei Hände und einen Kopf. Und selbst wenn wir wahnsinnig viel Gas geben, reicht das meistens nicht, weil wir doch so wahnsinnig viel tun und so viel umsetzen wollen. Und das ist das Schöne.
1: Das ja. ist in der Tat ein wichtiges Zitat von Porter, dass wir uns erstmal überlegen sollten, was wir definitiv nicht machen. Denn wir alle haben begrenzte Ressourcen, seien es Kapitalien oder Zeit. Und wir können nicht alles machen, deswegen müssen wir uns im Klaren darüber sein, was ist das Beste für uns, wie wir unsere Ziele erreichen können und wie wollen wir es tun. Und der erste Schritt ist, definitiv zu klären, was wir nicht tun werden.
0: Genau, jetzt haben wir, Jürgen, jetzt haben wir aktuelle, äh, aktuell sehr besondere Zeiten, sage ich mal. Es ist nicht, nicht immer so, äh, dass, äh, dass so viele Dinge gleichzeitig passieren. Ne? Also wir haben die Klimakrise, dazu äh, gesteigerte ESG-Regularien. Viele Mittelständler da draußen äh, haben davon gehört und wissen, was das heißt. Wenn sie morgen nochmal was finanzieren wollen, äh, wird das eine spannende Kiste. Wir haben Lieferengpässe. Ne? Material kommt nicht bei. Es wird wahnsinnig teuer, die Fachkräfte zu suchen und zu finden ist fast schon schwieriger, als die Sachen zu verkaufen. Also das, das merken wir auch. Wir haben Ukraine-Krieg, da fallen sogar auch Märkte weg, wie jetzt Russland, was für den einen oder anderen Unternehmer auch ein Problem ist. Und das alles nach zwei Jahren Corona, wo die Eigenkapitaldecke im Zweifel auch schon wahnsinnig stark gelitten hat. Und ja, also da fühlt man sich doch als Unternehmer ein bisschen in der Zange. Und wie Jürgen, was würdest du sagen, wie, wie kann man jetzt äh, nicht nur mit bloßer Hoffnung, dass das morgen alles vorbei ist, denn das wird es nicht sein. Äh, und wenn und es vorbei ist, dann kommt das nächste. Das haben wir spätestens jetzt nach Corona gemerkt. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach, wie kann denn deiner Meinung nach strategische Arbeit dabei helfen, diese Herausforderungen anzugehen?
1: Naja, der erste Schritt ist zunächst mal überhaupt zu analysieren, die augenblickliche Lage. Du hast ja jetzt sehr viele Themen genannt, das sind Themen auf der Makroebene, die alle betreffen, ob Unternehmen oder die Gesellschaft als solche. Und wir müssen, wenn wir Entscheidungen treffen wollen für die Zukunft, uns überlegen, welche Einflussfaktoren sind denn im Augenblick die relevanten und welche werden es in der Zukunft sein, auf den verschiedenen Ebenen, auf der Unternehmensebene, auf der Industrie- und Marktebene und auch natürlich auf der Makroebene. Und dazu kommen natürlich die vielen verschiedenen Trends, von denen keiner weiß, wie sie sich weiterentwickeln werden. Sei es äh, der Alterungsprozess in vielen Gesellschaften, sei es mögliche neue Pandemien. Aber das, äh, deswegen ist es ganz wichtig, sich im Klaren darüber zu sein, was ist die Ausgangssituation, was steht mir zur Verfügung, wie könnten sich die Einflussfaktoren, die ich jetzt identifiziere, in der nahen und in der weiteren Zukunft entwickeln und was bedeutet das letztendlich für meine Ziele, welche Ziele kann ich mir da setzen, was sind die Herausforderungen, was sind die Bedrohungen.
0: Also eine Situationsanalyse. So ist es. Ganz wichtiger Bestandteil unseres sogenannten Strategy Frames, den wir im Buch haben, also auch eine schöne Visualisierung, äh, in, in der man äh, dann auch diese verschiedenen Punkte finden zum Thema Markt, Kunden, Wettbewerb, Trends und auch allgemeines Umfeld. Ähm, aber die eigenen Realitäten spielen ja auch in dem Umfeld eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ne? Und jetzt ist es zum einen ja schwer zu sagen, wenn man schon so unter Druck steht ähm, und äh, das ist eine Drucksituation äh, da draußen. Äh, ich glaube, wir haben zwar auch den einen oder anderen Profiteur dieser Krisen, aber nichtdestotrotz ist es glaube ich sehr sehr schwierig für viele Unternehmer aktuell und ähm, da jetzt den Kopf frei zu haben und dann auch noch in der eigenen Situation, ne? also vielleicht sind die Kassen schon knapp, die Leute sind auch nicht mehr alle da, vielleicht reicht es auch nicht an den Fähigkeiten, Ja, wie kriegt man da den, ich sage jetzt mal wirklich den Kopf frei und auch die Zeit, äh, sich jetzt mit so einer Situationsanalyse zu beschäftigen?
1: in der Drucksituation bleibt da ja mir gar nichts anderes übrig also da muss ich mich damit beschäftigen ja. so die idealvorstellung für Strategiemacher wäre ja, wir sind in guten Zeiten unterwegs, wir sind vorausschauend, wir äh, antizipieren, wie sich unsere Kundenbedürfnisse verändern und machen schrittweise einen, einen Adjustierungsprozess. Und sind immer
0: ein bisschen voraus. Immer, ne? ein bisschen immer so eine voraus. voraus. Mhm. Ähm,
1: leider holt uns ja die Gegenwart ständig ein. Das heißt, wir haben mit Routineprozessen zu tun, die wir am Laufen halten müssen. Wir müssen uns auf verändernde Umweltbedingungen einstellen und das alles passiert mehr oder minder gleichzeitig. Und unsere Ressourcen, die Management- und Entscheidungsressourcen sind halt eben begrenzt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ähm, die andere Möglichkeit ist, den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass die Dinge sich von alleine verbessern, aber das werden sie nicht tun. Also es braucht unsere Anstrengung, zumindest was die eigenen Realitäten anbelangt. Und Da denke ich, ist es ganz wichtig, dass man sich auch nichts vormacht. Mhm. Die Dinge nicht schön schönredet, sondern ganz einfach äh, sehr rational und überlegt, ähm, sich die Ergebnisse ansieht und sagt, okay, wie kann ich diese Ergebnisse in der Zukunft ähm, verbessern oder verändern.
0: Jetzt haben wir Jetzt haben wir ja unterschiedliche Situationen, in denen sich die Unternehmen befinden. Also ich sag mal den Reifegrad der Krise, in dem das Unternehmen vielleicht auch steckt. Ähm, und äh, ich habe mal verschiedene Krisenarten mitgebracht. Das ist eine Absatzkrise, ne? also ist dann vielleicht ein Vertriebsthema äh, da draußen. Das ist zwar nicht schön, aber äh, ich sag mal, da kann man, kann man im Zweifel noch kurz mit leben. Dann haben wir die wirklich die Strategiekrise, dass äh, wirklich auch viele Dinge nicht mehr zusammenpassen äh, und das passieren und nach der Strategiekrise kommt dann schon die Ertragskrise. Das ist dann schon nicht mehr ganz so schön. Ne? Dann äh, steigt der Druck im Kessel äh, an der Stelle, dann fehlt vielleicht auch Geld für notwendige Investitionen, um auch einen Strategiewechsel äh, herbeiführen zu können. Ja Und dann landen wir bei der Liquiditätskrise und was äh, danach kommt, äh, das kennen wir, äh, ja das äh, fürchten immer alle Unternehmer, ne, wenn der Insolvenzverwalter dann kommt oder man äh, dann die Insolvenz dann auch anmelden muss. Da gibt es auch Schutzschirmverfahren und, und sonstige Themen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber in welchen, ja, in welchen dieser Krisen würdest du sagen, kann man überhaupt noch über Strategie nachdenken und auch so einen Prozess starten, der ist ja auch aufwendig?
1: Naja, immer dann, wenn die Ergebnisse sich verschlechtern, sollte ich von vornherein darüber nachdenken, warum sind die Ergebnisse jetzt auf einmal schlechter. Ähm, was hat das mit unserer bisherigen Strategie zu tun? Äh, was sind Ergebnisse, die auf externe Faktoren, die wir nicht voll unter Kontrolle haben oder gar nicht unter Kontrolle haben, zurückzuführen? Und äh, mein... Rat ist immer, aus der Strategie einen kontinuierlichen Prozess zu machen. Also nicht, wie es oft passiert, wir gucken uns jetzt, wir haben jetzt eine Strategie, in drei Jahren gucken uns die Strategie wieder an. Das funktioniert aus meiner Sicht. Nicht oder nur schlecht, weil sich eben die Umwelt ständig verändert. Das heißt, ich muss am Ball bleiben. Und wenn ich eine Absatzkrise habe, dann muss ich mir natürlich überlegen, was passiert da auf der Nachfrageseite? Das kann ja bedeuten, dass zum einen meine Vertriebskräfte nicht mehr gut genug sind, nicht mehr stark genug, oder die Nachfrageseite sich so verändert hat, dass sich Präferenzen verändert haben. Und auch da müsste ich eigentlich vorausschauend arbeiten, mit meinem Marketing-Team am Ball sein und reinhören, was die Kunden denken, wie sie fühlen und wie sich ihre Präferenzen dann verändern könnten. Ähm, wir können jetzt alle Krisen durchgehen. Also ich hoffe nicht, dass diejenigen, die uns heute zuhören, in einer Liquiditätskrise sind. Man, das Da braucht es dann fast den Insolvenzverwalter, wie du sagtest. Aber auch wenn es um eine Ertragskrise geht, muss ich mir ähm, ernsthafte Gedanken machen. Das, was ich an den Markt bringe, Scheint ja nicht mehr profitabel genug zu sein. Mhm. Das heißt, wenn ich Profitabilität mir ansehe, hat zwei Elemente. Das eine sind die, die Absätze oder die Erlöse, die ich erzielen kann. Das andere ist die Kostenseite. Und beides muss ich gleichzeitig managen können. Natürlich, wenn es mir gelingt, die Erlöse wieder hochzusetzen, dann verbessert sich auch meine Liquiditätssituation. Und gleichzeitig muss ich natürlich an der Kostenseite arbeiten, weil wenn ich das nicht tue, wir haben Wettbewerb, die Wettbewerber werden es definitiv tun. Also, ich brauche in dem ganz für jede Art von Krise brauche ich letztendlich einen Plan, wie werde ich mich verhalten, wenn diese und jene Krise eintritt? Und wenn ich in der Krise schon bin, ja, dann muss ich sowieso laufen.
0: Genau, dann äh, dann ist Handeln gefragt, aber das ist auch vorher gefragt, denn wir reden ja vom Strategie-Machen, das konkret tun und das, was du jetzt beschrieben hast, ist für viele jetzt auch und so fühlt man sich ja dann auch im Alltag als Unternehmer, das ist total komplex. Das sind so viele Stellschrauben in einem großen Kästchen und die immer alle parallel im Blick zu haben, das ist doch eigentlich wirklich die Herausforderung, oder? Das, also, das ist mir auch immer schwer. Ne? Jetzt haben wir heute Buchstart, da wird gelauncht ne? und gleichzeitig muss ich gucken, dass genug Kohle auf dem Konto ist und äh, ne, der Steuerberater nicht äh, den ganzen Tag anruft.
1: Ja, ich, das ist in der Tat die Herausforderung für jeden, der ein Unternehmen führt, nämlich die Komplexität äh, noch irgendwie zu überblicken, weil die meisten Entscheidungen, die wir treffen, sind interdependent. Das heißt, sie haben Nebeneffekte, die wir vielleicht gar nicht äh, im Augenblick äh, sehen. Und das gesamte System vom internen, von der internen Organisation, von der Produktion, Vertrieb und so weiter auf das abzustimmen, was täglich im Markt passiert, das, das ist eine Kunst. Und da passieren natürlich auch Fehler. Wenn ich so mir die Wirtschaftspresse ansehe, da werden dann häufig Unternehmens, äh, Führungskräfte gescholten, weil die Dinge nicht gut laufen. Ähm, dabei vernachlässigt man aber, dass das komplexe Organisationen sind. Selbst ein ähm, kleiner Mittelständler hat schon eine relativ komplexe Organisation. Und die Dinge gleichzeitig im Blick zu behalten und verschiedene Bälle zu jonglieren, ja. Ja, wir haben die fußball deswegen fällt mir gerade ja. dieses Bild ein, das ist eine Herausforderung und das ist in keinster Weise einfach.
0: Ja, absolut. Um das aber ein bisschen einfacher zu machen, haben, haben wir uns was überlegt und äh, das ist sozusagen auch der Kern unseres, äh, unseres Buches an der Stelle, der sogenannte Strategy Frame. Ich blätter sozusagen mal an die Stelle, äh, dass man den auch mal sehen kann, sonst reden wir die ganze Zeit darüber und, es hat, und man hat ihn nicht gesehen. Wir haben es versucht, äh, mal nicht in tausend PowerPoint-Seiten, äh, wie das doch so häufig dann in sehr großen Organisationen passiert oder in äh, sehr unübersichtlichen Ex Tabellen, das Ganze auf eine Seite zu bringen. Sprich, der Strategy Frame hat verschiedene Module, von der Situationsanalyse auf dieser Seite hier, dem Zielbild in der Mitte und den Handlungsfeldern. Sprich, festzulegen, wo stehe ich? Du hast das eben gesagt, die Situationsanalyse, was ist unsere Kernherausforderung? Wo wollen wir hin? Denn es ist ja wichtig zu wissen, wo ich stehe, wenn ich dann definiere, wo ich hin will, weil sonst ist der Mond vielleicht dann doch noch mal ein bisschen weiter weg, <lacht> als man sich den wünscht. Also sprich, sein Zielbild festzulegen, das zu operationalisieren, mit konkreten Zielen und Schlüsselergebnissen und das zu übersetzen in die Handlungsfelder, um die Organisation anzupassen. Das sind sozusagen die drei Elemente unseres Strategy Frames, der auch als Visualisierungshilfe und auch als Leitfaden durch den gesamten Workflow hilft. Da haben wir acht Workflow-Schritte in unserem Buch definiert die dann dabei helfen sollen, den Unternehmern, aber auch Geschäftsführern, Führungskräften in großen Unternehmen Schritt für Schritt genau die Informationen zu geben, die es in dem Moment braucht. Denn wir sagen, ne, spätestens bei der Liquiditätskrise, wo wir nicht mehr den Strategieberater an, denn der kostet verdammt viel
1: Geld. Das, das ist richtig. Ich meine, Strategieberater haben definitiv ihren Wert. Ja, und das hängt natürlich auch von der Unternehmensgröße ab, äh, wann ich mir Beratungen ins Haus holen will. Grundsätzlich würde ich schon sagen, ähm, ist immer gut, eine Außenansicht zu bekommen. Dann schmort man nicht im eigenen Saft. Und du hast vorhin die eigenen Realitäten angesprochen. Äh, man kann es auch zu sehr Betonen und mhm. dann eine Nabelschau betreiben und vergisst dabei, was man um herum passiert. Also von daher denke ich, ist es ist schon auch ganz gut, sich eine Außenansicht mal zu holen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin immer ein Fechter dafür, Verfechter, die Strategie selber erstmal zu denken. Äh, zumindest die Formulierung, nachdem ich äh, mir angeguckt habe, wie die Situation ist, muss ich in der Lage sein, daraus abzuleiten, worauf will ich mich denn konzentrieren. Wir haben ja vorhin gesagt, die Kunst ist, für, zunächst mal zu entscheiden, was wir nicht tun wollen. Daraus mhm. leiten wir ab, was wir tun wollen. Das ist der berühmte Fokus. Und von da kommt dann der nächste Schritt nach der Formulierung. Die berühmte Implementierung der Strategie, das ist ein komplettes Thema für sich selbst. Und äh, was wir hier mit unserem Strategy Frame versucht haben, ist äh, Strategie von End to End zu machen. Also vom Anfang von der Situationsanalyse bis wirklich hin, nicht nur zur Implementierung, sondern dann auch zur Umsetzung der Strategie. Und Adjustierung. Ne? Also wir ja, haben, wir genau. haben auch
0: Strategieroutinen hier drin. Du hast gesagt, bei der Umsetzung, das ist wie, wenn man ins Fitnessstudio geht oder abnehmen möchte. Ne? Wenn ich die Routine nicht, wenn ich einmal ins Fitnessstudio laufe, dann bringt mir das nichts. Ich muss halt regelmäßig das tun. Und bei Strategie ist das gleiche. Der einmalige Prozess, wo man jetzt großartig was erarbeitet, der, der ist zwar nett, aber der hat keinen langfristigen Effekt. Ne? Und deshalb ähm, haben wir auch hier ein paar Strategieroutinen dabei, die dabei helfen sollen. Also es geht darum, Strategie selber zu machen mit der eigenen Führungsmannschaft. Das ist, glaube ich, der Kern, äh, der uns auch antreibt, weil wir sagen, also gerne beraten wir unsere Kunden, das macht doch total Spaß, aber die Akzeptanz ähm, und der Buy-in der Mannschaft ist einfach wahnsinnig groß und viel, viel höher und die Umsetzung gelingt auch besser, wenn sie es als eigene Strategie begreifen und nicht als von extern aufoktroyiert vom Chef oben herab. Ich glaube, diese Zeiten sind vielfach einfach vorbei. Die gelingen nur noch sehr, sehr bedingt.
1: Definitiv. Und was du gerade sagtest, das Einbinden der, der Mitarbeiter, der eigenen Leute, ist extrem wichtig. Ich will mal kurz aus einer Studie zitieren, die von Strategy End vor der Pandemie gemacht wurde. Strategy End ist der Strategieteil von PwC. Die haben, ich weiß nicht, die Zahl habe ich jetzt vergessen, 3000 Manager in Deutschland interviewt zum Thema Strategie. Und es gab interessante Ergebnisse, denn zwei Drittel der Befragten waren der Meinung, dass die Strategie, die sie gegenwärtig fahren im Unternehmen, nicht funktionieren wird. Das war schon erschreckend genug. Ein Drittel war der Meinung, es gibt eigentlich keine Strategie. Ja. Das heißt, wenn ich das zusammenzähle bleibt für das Strategie- Nicht mehr viel übrig, viel Machen ne? und für die Umsetzung ja. nicht mehr viel übrig. Ja. Und ähm, es gibt Untersuchungen, vor allem in den USA, die zeigen, dass Strategie in erster Linie an der Implementierung scheitert, weil Dinge zu lange dauern, weil äh, Mitarbeiter in der Organisation nicht entsprechend eingebunden sind und dann äh, Resistenz entwickeln. Also von daher... Von der Strategieformulierung zur Implementierung und Ausführung ist ein langer und harter Weg. Mhm. Mein Dafürhalten ist, man sollte das zur Routine machen. Absolut. Und? vielleicht auch nicht zu lange drüber nachdenken.
0: So ist das mit, mit dem Thema Podcast ja auch. Wir haben auch einfach mal gestartet. Natürlich haben wir uns konzeptionelle Gedanken am Anfang gemacht und auch haben wir das beim Buch gemacht. Aber der Punkt ist ja auch einfach der, Strategie machen beginnt damit, dass ich anfange, mich dazu, damit zu beschäftigen. Und da soll das Buch ein Anstoß sein, soll, soll klare Anleitung bieten und auch wirklich zum Machen anregen. Also wir haben auch wirklich ganz, ganz viel zum Ausfüllen. Ich sag mal, leere Seiten zum Ausfüllen. Viele Tabellen, viele Visualisierungen in dem man sich bewegen kann, um, um es dann auch einfach pragmatisch zu machen. Und für denjenigen, der auch eine, ja, ich sag mal, größere, komplexere Organisation hat und sagt so: Ach, Buch, in diesen Zeiten 2022, was soll ich da mit einem Buch? Ich würde das gerne mit einem Tool digital machen bei uns, haben wir auch was heute auch gelauncht. Unser Strategy Frame, den gibt es sozusagen auch digital auf www.strategy-frame.com Dort gibt es praktisch den gesamten Workflow sowie das Ausfüllen des, äh, des Strategy Frames und die gesamte Organisation für den Prozess. Wir haben alles in ein digitales Tool gepackt. Äh, natürlich ähm, datenschutzkonform und auch äh, für die Informationssicherheit ist gesorgt nach Microsoft, also da, dass man hier der kurze Werbeeinspieler nochmal, aber äh, genau mit dem gleichen Ansatz, ähm, de, den Unternehmer und die Unternehmerin in die Lage zu versetzen, selbst äh, die Hoheit über den Strategieprozess zu haben, das ist uns einfach wichtig und dann auch die Entscheidung treffen zu können, ich nehme mir noch jemanden dazu, gerne auch mal nur punktuell vielleicht, ne? aber, aber mich nicht, ich sage immer, vom, vom Unternehmensberater äh, am Ring durch die Manege führen zu lassen, das ist glaube ich ein
1: Gefühl, das man als Unternehmer nicht so gerne hat. Dem kann ich nur zustimmen. Ja. Und äh, sich punktuell zu verstärken, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, ist definitiv keine Schande. Ja. Im Gegenteil.
0: Ja, jetzt... Ähm Jetzt überlegen wir aber mal, jetzt haben wir vielleicht schon ein paar hier überzeugt, die sagen so, ich müsste jetzt mal ganz dringend dann doch mal immer strategische Gedanken machen. Jetzt ist das wahnsinnig kompliziert, meine Mannschaft ist vielleicht auch nicht geübt. Wir haben das so als Prozess im Unternehmen vielleicht auch so eigentlich noch nie gemacht, weil bisher lief das doch alles ganz gut. Ne? Also vielleicht hat sich auch die Generation vor uns schon viele Gedanken gemacht, das war super aufgestellt, die Märkte immer da und, und wir haben das immer gut hingekriegt und jetzt bricht dieses ich sag jetzt mal das Kartenhaus dann auch mal langsam zusammen und jetzt müssen wir handeln. Wie kriegen wir denn das jetzt hin mit Leuten, die jetzt keine Erfahrung haben mit Strategie machen?
1: Ja, indem man einen strukturierten Prozess hat im Unternehmen. Du hast ja angesprochen, Leute haben früher schon gute Dinge gemacht und vieles geht aber auch verloren, weil Handelnde und Entscheidende dann wechseln. Und dieses Know-how muss dann neu aufgebaut werden. Und äh, ich bin jetzt kein großer Freund von Formalisierungen, Regulierungen und Ähnliches, mhm. aber einen strukturierten Prozess zu haben, äh, zu wissen, an welcher Stelle ich was im normalen Arbeitsablauf machen muss, weil machen wir uns nichts vor, und das höre ich auch immer aus den Unternehmen: Ah, wir sind im Strategieprozess und ich weiß gar nicht, wie man Routinegeschäft noch machen soll. All diese Meetings und schon wieder eine Arbeitsgruppe. Das sollte nicht so laufen, sondern man sollte das kontinuierlich am Workflow orientiert entwickeln können und zwar transparent. Das heißt, wenn neue Leute hinzukommen, können sie sich jetzt entweder digital oder auf anderen Wege einklinken und sagen: Ach, das ist der Stand der Dinge. Hier ist mein Beitrag. Und äh, so können wir das, sag ich mal, in die Organisation reinbringen, dass alle, die beteiligt werden sollten, auch das Gefühl haben, dass sie zu jeder Zeit äh, im Prozess mit drin sind.
0: Ja, absolut. Jetzt äh, kennen wir das aber. Corona ist immer noch nicht ganz weg. Äh, und äh, viele sitzen jetzt auch noch im Homeoffice oder haben ihre Belegschaft und ihre Führungsmannschaft nicht im Unternehmen. Ähm, und äh, das ist eine
1: absolute Herausforderung. Wie, wie, wie gelingt das so? Ich sag mal, führen, Remote führen und Remote-Strategie machen. Ganz großes Thema bei allen Unternehmen, mit denen ich so in der letzten Zeit äh, gesprochen habe: Wie mache ich das? Was ist denn dieses New Work? Äh, Keinerweise so richtig. Ähm, viele fremdeln, also für, viele Führungskräfte der älteren Generation fremdeln mit diesen Homeoffice-Geschichten. Kann ich dann überhaupt noch äh, durchdringen zu meinen Mitarbeitern oder sind die gerade im Garten und machen was ganz anderes? <lacht> ja, wir müssen einfach darauf einstellen, dass diese Veränderung jetzt stattgefunden hat und das Rad wird auch nicht mehr zurückzudrehen sein. Also müssen wir uns auch auf der Führungsseite überlegen, wie sind denn Führungsmethoden äh, oder Mechanismen, die dafür äh, funktionieren? Und ich glaube, was das Wichtigste überhaupt ist, und so kann Zusammenarbeit überhaupt nur funktionieren, dass es Vertrauen gibt. Wenn kein mhm. Vertrauen in die Mitarbeiter da ist, dass man von vornherein vermutet, ja, wenn die im Homeoffice sind, dann machen die alles Mögliche, nur nicht an den Sachen zu arbeiten. Ähm, wenn ich dieses Vertrauen nicht habe in meine Mitarbeiter, dann wird es schwierig. Also ich muss das Vertrauen erstmal entwickeln und ich muss den Mitarbeitern auch das Vertrauen zeigen. Mhm.
0: Und vielleicht mit einer Strategie den Weg zeigen, die Rahmenbedingungen ja, auch geben, genau. in denen sie ja. sich bewegen können. Dann, also ich sag mal, da gibt Struktur und deshalb heißt es ja auch Strategy Frame bei uns, also strategischer Rahmen, einen Rahmen vorgeben, in dem sie sich dann wiederum frei bewegen können. Ne? Und dann, dann ist Vertrauen wichtig.
1: Ja, vor allem äh, die Mitarbeiter müssen sich auch mit dem identifizieren, was da passiert. Ja? Oftmals wird Strategie, vorbeigemacht an den verschiedenen Ebenen des Unternehmens. Ohne diese Ebenen irgendwie an Bord zu kriegen, wird es nicht funktionieren. Strategie ist eine ganz tolle Sache. Ich kann mich da hinsetzen, was formulieren und bin total davon überzeugt. <lacht> Aber wenn ich jetzt die Organisation nicht darauf einstellen kann, äh, anpassen kann auf das, was ich da vorhabe, dann wird es immer schwierig. Egal, ob das jetzt Homeoffice-Geschichten sind oder nicht.
0: Jetzt, jetzt sind wir ja schon von Strategie zu Führung gekommen. Funktioniert beides auch ohne einander? Ha <laughs> ha ist ja dein zweites Steckenpferd, ja. ne? Verantwortungsvolle ja. Unternehmensführung. Ja,
1: also ich sage immer, Strategie braucht Führung und ohne, für, äh, ohne Strategie keine Führung. Also das ist ganz wichtig. Also äh, als höchste äh, Führungskraft im Unternehmen muss ich die Richtung vorgeben. Ich muss den Leuten erklären, warum wir wohin marschieren und wo wir am, wenn wir das machen und erfolgreich machen, wo wir denn hinkommen werden. Also ich muss den, ich sage immer so schön so ein Bild malen, wie sieht diese Zukunft aus, wenn wir diesen Weg verfolgen? Wenn ich das nicht mache, dann sind wir, dann ist jedes Ziel möglich. Jede Destination, wenn ich mal so, so das Bild des, des, des Reisenden an, be, äh, betrachte und ich sage, naja, ich fahre einfach mal drauf los, ich werde schon irgendwo ankommen, dann werde ich sicherlich irgendwo ankommen. Aber ob das die beste mögliche äh, Zielrichtung ist, äh, sei dahingestellt. Ja? Ja. Und deswegen muss ich den, den Leuten auch sagen, das ist der Rahmen, da wollen wir hin und das sind die Gründe dafür. Ja,
0: weil das schafft erstens mal auch eine psychologische Sicherheit, glaube ich, für alle. Auch so eine Perspektive einfach zu haben, wo man gemeinsam hin will, an was man gemeinsam arbeitet und wie man gemeinsam etwas schafft. Das verbindet, glaube ich, das haben wir jetzt in den letzten Monaten auch gehabt. Wir haben sozusagen ja auch noch ein digitales Geschäftsmodell mal hier ganz schnell an den Start gebracht und, und, und das voll remote in diesen Zeiten, aus dem, aus dem Nichts quasi. Und das braucht dann halt auch eine starke Idee und ja, eine starke Strategie, dass es wirklich funktioniert.
1: Vielleicht noch ein Aspekt, also was ich auch so immer wieder höre und auch schon erlebt habe. Warum bindet man äh, bestimmte Mitarbeiter nicht stärker mit ein? Das liegt auch an den Persönlichkeiten, die da Entscheidungen treffen über die Strategie. Die wollen sich auch ungern reinreden lassen. Ja? Also wenn ich solche Persönlichkeiten im Unternehmen habe, die ihren eigenen Kurs auf Biegen und Brechen äh, fahren wollen, ja, dann äh, wird es so sein, dann habe ich halt einen Top-Down-Approach und die Mitarbeiter werden irgendwann sagen, ja, okay, das ist unsere Strategie, aber ich glaube nicht dran, weil ich habe da auch keine Aktien drin.
0: Und ich sag mal so, ne, der Wechsel fällt in diesen Zeiten äh, auch, äh, weiß ich nicht, wenn ich im tiefsten Sauerland sitze, plötzlich für den Mitarbeiter doch ganz einfach. Denn der kann plötzlich, äh, letzte Woche noch erlebt, remote für ein Unternehmen in München arbeiten und muss nicht nach München ziehen. Und äh, der muss dann einmal im Quartal da antreten. Also einmal im Quartal nach München fahren, hätte ich jetzt auch nichts gegen. Äh, ist Schöne ja, Abwechslung. Genau, hat man wenigstens ein bisschen Abwechslung, kommt man nochmal aus dem Homeoffice raus. Aber ähm, das zeigt ja einfach schon, der Kampf um die Talente ist entbrannt die Leute brauchen keine, ja, die, die müssen nicht, mehr, selbst wenn sie am Ende der Welt wohnen und viele unserer mittelständischen Unternehmen und Unternehmerinnen da draußen, die sitzen halt nicht in den großen Ballungszentren, sondern die sitzen auf dem Land. Da war es eh schon schwierig, gute Leute zu finden. Und wenn die jetzt noch mit einer guten Internetverbindung weglaufen, dann, ja, dann wird es schwierig. Und dafür, und das, 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 ich hatte das noch letzte Woche, da hat jemand zu mir gesagt, also bei, bei uns läuft es eigentlich gut, Wir haben, ne, unsere Produkte sind da, wir verkaufen auch gut. Man das hat das seit 30 Jahren, das ist ein super Geschäft. Aber meine Mitarbeiter, die fragen mich immer nach der Strategie. Da werde ich ganz, ganz aufgeregt und das, das ärgert mich doch auch, weil es läuft doch. Das sieht, wir haben es jetzt nicht groß an die Wand gehängt und hingeschrieben. Also wir haben doch irgendwie auch eine Strategie. Aber die fragen mich trotzdem immer wieder. Und das zeigt ja auch dieses Bedürfnis der Menschen danach, Orientierung zu haben.
1: Ja, umso mehr, wenn die Umfeldbedingungen so sind, wie sie gerade sind. Vor allem auf der Makroebene politische politische Prozesse, die nicht mehr vorhersagbar sind. Die diese Sicherheit, die wir in den Hochzeiten der Globalisierung hatten, ja, die ist jetzt weg. Man spricht von Deglobalisierung und ähnliche Themen. Da wird es natürlich schwierig für Mitarbeiter, die nicht selber die letzten Entscheidungen treffen dürfen, sich sicher zu fühlen. Und dafür braucht es wiederum Führung. Absolut. Jetzt
0: sind wir schon am Ende, die halbe Stunde ist schon vorbei, das ging rasend schnell und ich sehe schon auch im Chat, haben wir einige Fragen, die wir gleich beantworten wollen, aber bevor wir zu den Fragen kommen, ähm, Jürgen, unsere ja, die Abschlussfrage, unsere Hörerinnen und jetzt hier auch äh, Zuschauerinnen äh, äh, wünschen sich zum Abschluss immer noch mal einen Ratschlag, da waren schon ganz viele von dir und auch von mir dabei, ähm, aber was würdest du sagen, Sollten die Unternehmerinnen da draußen als erstes tun, wenn sie jetzt sagen, wenn sie jetzt drüber nachdenken, in diesen schwierigen Zeiten, wie starte ich jetzt so einen Strategieprozess? Was ist das allererste, was sie tun sollen?
1: Das allererste, nochmal drüber nachzudenken, wo stehen sie denn heute? Warum? Was hat sie erfolgreich gemacht und was könnte sie erfolgreich und relevant in der Zukunft machen? Und von da ab den Prozess zu starten, okay, jetzt lasst uns in den Plan einsteigen, welche Ziele wollen wir denn in der Zukunft verfolgen und wie machen wir das? Super, wunderbar. Jürgen, herzlichen Dank erstmal für deine Zeit heute auch wieder. Gerne. Hat
0: sehr viel Spaß gemacht und danke nochmal an Frau Jansen für die Einladung hier vom Verband. Und ja, wir würden, ich gebe mal einen Hinweis an die Regie, vielleicht mal den Chat einmal zu öffnen, dass wir ihn hier im Studio auch sehen können. Das wäre ja, super. ich
2: werde Ihnen gerne auch die Fragen vorlesen, die ich soweit jetzt im Chat sehen konnte.
0: Ja, sehr gerne. Oh, da sind und, ja doch ein paar zusammengekommen.
2: Ja, ja, ganz genau. Ich möchte unsere Teilnehmer auch sehr gerne ermutigen, weitere Fragen in den Chat zu schreiben oder sich auch gerne per Handzeichen zu melden. Jemand hatte gefragt, ob wir die erwähnte Studie von Strategy Co. mal in den Chat reinschreiben. Ich kenne jetzt diese Studie nicht, aber vielleicht kann die JPG da eingreifen und diese, den Link in den Chat reinschreiben beziehungsweise im Nachgang zur Verfügung stellen. Wir stellen
0: die gerne im Nachgang zur Verfügung. Wir haben sie auch zitiert im Buch, das Problem ist, wie man sehen kann, wir haben jetzt hier nichts zum Bedienen und der Kollege an der Technik hat schon mit den Reglern viel zu tun. Wir werden es auf jeden Fall nachreichen, sehr ja. gerne.
2: Okay, dann kommt eine Frage oder ein Statement. An der Implementierung der Strategie scheitern die meisten Strategiepläne der großen Berater, schreibt jemand, die Unternehmen ihr Standardmodell überstülpen und sich um die Umsetzung nicht mehr darum kümmern. Daher nimmt man zur Erarbeitung und Begleitung entweder eine kleine Beratung oder einen praxiserfahrenen Interimmanager. Würden Sie dem
0: zustimmen? Also das ist sicherlich ein Weg ähm, an der Stelle. Warum scheitert Wir haben es ja eben schon ein bisschen andiskutiert. Also äh, zum einen scheitert es daran, dass die Akzeptanz nicht da ist. Wenn da jetzt äh, eine externe Mannschaft hier reingekommen ist an Beratern, die sich was Tolles ausgedacht haben oder das auch von jemand anderem mitbringen, dann wird das scheitern, wenn nicht genug bei in und auch Ko-Kreation der eigenen Führungsmannschaft dabei ist. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ähm, an der Stelle und ich sag mal, jemanden äh, als, ja, vielleicht auch als Strategiecoach äh, eine kleinere Beratung zu haben, an der Seite zu haben und auch über diesen Zeithorizont der Entwicklung der Strategie, der Formulierung der Strategie mit an der Seite zu sein, ist ganz, ganz wichtig. Aber äh, vielleicht, und das ist meine persönliche Meinung und ich lebe davon, Strategieprozesse zu machen, ähm, wenn sie den Prozess nicht und die Strategie nicht zu Ihrer Strategie machen und auch keine Zeit dafür einräumen, keine Ressourcen dafür zur Verfügung stellen, dann kann Ihnen gar kein Berater helfen. Das muss ich ganz klar sagen. Und das sehe ich auch immer wieder, egal ob große oder kleine Beratung. am Ende des Tages. Die Beratung darf nicht für Ihre Strategie verantwortlich sein. Das können Sie nicht outsourcen, das Thema.
1: Dem, dem kann ich mir nur anschließen. Absolut richtig, so der Kommentar im Chat, als auch, was Christian gesagt hat, ist auch meine Erfahrung. Je stärker die Strategie, aus dem eigenen Unternehmen herauskommt und getragen wird, mit Unterstützung oder ohne Unterstützung von Beratern, mhm. umso eher ist es wahrscheinlich, dass sie auch funktioniert in der Umsetzung.
2: Ja, danke. Dann schreibt jemand, man sieht jetzt, dass das Homeoffice zurückgerudert wird. Wie ja. kann man da Chefs noch überzeugen im Jahre 2022 und
0: 2023? <lacht> da braucht man auch eine Strategie, habe ich gelernt. Ja, und jeder macht es ein bisschen anders. Ne? Also das ähm, erleben, wir, erleben wir auch immer. Ich glaube, es wird sich... Ähm und, und da werden sehr emotionale Diskussionen geführt. Also habe ich wirklich erlebt, auf großen Mitarbeiterveranstaltungen, da ne, gäbe es tausend andere Themen, aber das Homeoffice-Thema ist schwierig. Also ich kann auch wirklich jeden äh, Unternehmer und Geschäftsführer da draußen nur raten, ähm, eine gute einvernehmliche Regelung mit der Belegschaft zu finden dafür. Ähm, denn das hat wahnsinnig viele Vorteile ähm, und da, da gibt es auch immer einen Mittelweg. Ne? Also es muss nicht immer 100% das und 100% das sein. Das ist glaube ich mal äh, die erste Variante. Aber auch die Bereitschaft der, äh, der Mannschaft und der Mitarbeiter ne? äh, zu sagen, okay, ab und zu Lasse ich mich da auch mal blicken und der Austausch, auch im Persönlichen, der hat auch einen Wert. Vielleicht ist es dann ein besonderes Meeting, das man macht, aber grundsätzlich auch diese Bereitschaft mitzubringen, die überzeugt dann auch, glaube ich, die Geschäftsführung nochmal zu sagen, okay, es ist ein Geben und Nehmen am Ende des
1: Tages, ne? Ja, also pandemiebedingt ist das Pendel natürlich sehr stark in eine Richtung ausgeschlagen. Wir haben das ja in, in der Organisation, für die ich arbeite, auch entsprechend empfunden. Und mit der Zeit hat jeder gesagt, ha, diese persönlichen Begegnungen, die vermisse ich doch. Ich glaube, was es braucht die Balance. Das Pendel schwingt zurück. Wo ist der richtige Mittelweg und auch eine gewisse Flexibilität? Dass also man sagt, jetzt machen wir wieder ein bisschen mehr Homeoffice oder wir fahren es zurück. Aber wie Christian sagte, etwas Einvernehmliches zwischen den Führungskräften und, und den Mitarbeitern kann nur hilfreich sein. Absolut.
0: Ich hoffe, ich hoffe, das war jetzt eine gute gute Antwort. Wir haben jetzt nicht die sozusagen die, 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 die goldene Formel, wie man den Chef überzeugt davon.
2: Danke schön. Nächste Frage eines Teilnehmers beziehungsweise auch ein Statement. Er schreibt: Die Details im Strategieprozess können gut remote mit entsprechenden Tools erarbeitet werden. Mhm. Für die Formulierung der Ziele und der Strategie sind aber Face-to-Face-Workshops eindeutig besser, meint er. Ich sehe die Körpersprache schreibt der oh. ja etc. Der Teilnehmer dann viel besser.
0: Würde ich,
1: kann bitte, ich, kann ich nur unterschreiben. Ja. Und so ist es ja. auch, das werden Sie im Buch sehen, aufgesetzt, dass das, was ich vorhin als Strategieformulierung bezeichnet habe, also der ganze Prozess, was sind denn unsere Ideen für die Zukunft, wie können wir denn in der Zukunft relevant sein, das sollte in der Tat physisch, im Präsenz und ohne Hybrid oder was auch immer passieren. Man muss nicht in die Augen gucken können, weil es wird unterschiedliche Meinungen und Überzeugungen geben und wenn ich im Unternehmen, in der Organisation äh, vorankommen will, dann muss ich das einfangen, koordinieren, äh, moderieren. Und das geht aus meiner Sicht wirklich nur in Präsenz mit einem Miteinander.
0: Jetzt sage ich aber. Ja. Wir haben es in Corona auch geschafft, äh, es voll digital äh, zu machen an einer einen oder anderen Stelle. Also es geht schon es geht aber auch viel verloren. Und da, deshalb stimme ich am Ende des Tages doch hier ähm, zu. Wir haben im Buch auch konkrete äh, Agenten da äh, drin für die Meetings, Tipps und Anleitungen, wie dann auch die physischen Termine zu gestalten sind, aber auch wie die Zusammenarbeit über das digitale Tool läuft. Also unser Tool ist auch so angelegt, dass Sie das in jeder Situation einsetzen können. Sei es remote zu Hause, ähm, in der Einzelarbeit, gemeinsam an Themen, Analysen vielleicht zu arbeiten oder es auch dann gemeinsam im Workshop zu nutzen. Dann haben Sie immer eine Datenbasis Müssen sich immer tausend PowerPoint-Folien, Excel-Tabellen hin und her schieben und neu aufbereiten, sondern haben, haben praktisch eine Basis, um das gemeinsam zu tun. Aber ich finde, was noch viel wichtiger als Körpersprache ist, das sind nämlich genau die Sachen auf der Agenda und deshalb highlighte ich die immer gerne rot, das ist die Kaffeepause, die Mittagspause und noch viel eher die Abendveranstaltung. Die ist wichtig, da kann ich doch die Konflikte, die Themen, die ich halt nicht klären kann im Call, weil nur einer redet, ne? Die kann ich nochmal nebenbei besprechen an der Kaffeemaschine auch mit meinem Chef. Und das, das ist im Strategieprozess absolut wichtig bei dieser Formulierung. Von daher 100 Prozent Zustimmung.
2: Mhm, danke. Wir hatten ja gerade schon mal das Gespräch von einem Berater. Jetzt schreibt jemand, gerade für KMU ist der End-to-End-Approach wichtig. Ein Berater ja. muss nicht nur die Strategie entwickeln, sondern auch aktiv die Umsetzung begleiten. Mhm. Nur so lässt sich am Ende der Erfolg des Beraters oder Interim messen.
0: Ja, absol so ja, ja, absolut. Also wer Strategie nur für einen Teilbereich immer denkt, also der der hat es meiner Meinung nach nicht verstanden. Also es, es muss ums End-to-End -End gehen, denn am Ende des Tages, auch für alle Unternehmer, zählt was unterm Strich rauskommt. Und so ist das auch bei Strategie. Also die messe ich nicht daran, dass ich vorne mal ein schönes Meeting gemacht habe und irgendwas an die Wand geklemmt habe. Selbst wenn es unser Strategy Frame ist, wenn der nachher nicht in die Umsetzung kommt und die Sachen fliegen und wir, und man das nicht alles zusammendenkt. Und wir haben hier auch immer Menschen, mit denen wir uns beschäftigen. Das heißt, Papier ist verdammt geduldig. Das reicht nicht. Ich muss die Mannschaft, ich muss der Mannschaft auch Möglichkeiten geben, Ressourcen zur Verfügung stellen, auch zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen, diese Dinge umzusetzen. Denn das machen die in 99 Prozent der Fälle On top. On top zu ihrem operativen Geschäft. Das heißt, und die laufen heute vielleicht schon bei 120 Prozent, dann sind sie bei 180. So, also braucht es auch wirklich äh, nicht nur eine vertrauensvolle Umgebung, in der das passiert, sondern es braucht auch wirklich Support und zur Verfügungstellung von Ressourcen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das sollten nicht nur die Berater, sondern auch äh, die Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen vor Augen haben. Mhm.
2: Danke. Dann schreibt einer, nach meiner Erfahrung sollte der Berater bzw. Interim-Manager derjenige sein, der den Prozess unterstützt, strukturiert, moderiert und die notwendigen Tools mitbringt. Die Strategie muss aus dem Unternehmen
1: kommen. Wie sehen Sie das? Ja, das hatten wir ja vorhin schon Definitiv mehrfach auch ja. angesprochen. Es muss aus dem Unternehmen rauskommen. Was von oben draufgesetzt wird oder von außen, das wird nicht wirklich die Akzeptanz finden. Die Mitarbeiter werden sich unwohl fühlen sagen, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt genau mein Beitrag ist und warum. Es muss von innen herauskommen.
0: Ja, absolut. Stimm ich, stimme ich auch zu. An der Stelle haben wir haben wir eben schon gesagt. Und hier fällt so oft der Begriff Interim-Manager. Das finde ich sehr spannend. Wir dürfen aber nicht vergessen, so ein Interim-Manager, der hat auch ein Eigeninteresse und die Art der Vergütung, wie es bei ihm funktioniert und ähm, das haben wir alle und auch die Berater, die einfach nochmal mehr Tage reinverkaufen wollen, dann fallen ihnen immer nochmal tausend Sachen ein, ich kenne das ja, ne? und äh, man hat immer noch was, woran man rumschrauben kann. Von daher, wenn die Strategie nicht aus dem Unternehmen herauskommt, aus den Menschen selbst herauskommt, dann äh, ja, ist nicht Hopfen und Malz verloren, aber dann wird es wahnsinnig schwierig.
2: Danke, dann habe ich hier noch ein, St jemand schreibt, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Jürgen Weigand, lieber Christian, geiles Ding, schreibt jemand, ich wünsche von Herzen viel Erfolg, kann ich diese anderthalb
0: Stunde über später über den Podcast streamen. Ja, den Kollegen kenne ich, hallo Erik, schön, dass du da bist und, <lacht> und zugeschaut hast, auch ein Vollblutunternehmer, wenn ich das sagen darf. Auf jeden Fall. Also es gibt es nachher auf unseren, zum einen auf unserer Homepage keine strategiede aber auch bei Apple Podcast, Spotify, egal welche Podcast-Plattform Sie nutzen, gibt es nachher diesen Podcast nochmal zum Nachhören. Und wir werden das Video hier der Veranstaltung dann auch noch später auf YouTube teilen. Das wird nur, ich sag mal, Mitte, Ende Dezember sein, weil wir das jetzt nochmal im Nachgang auch noch ein bisschen nachbearbeiten müssen. Und wir haben noch ein paar Folgen in der, in der Pipeline. Aber im Dezember noch dieses Jahr stellen wir das gerne zur Verfügung. Vielen Dank, Erik.
2: Ja, da möchte ich gerne noch die Teilnehmer ermutigen, weitere Fragen noch zu schreiben. Wir haben noch fünf Minuten Zeit. Wenn Sie mögen, jemand hatte geschrieben, der Link würde nicht funktionieren. Hoffnung ist keine Strategie.de.
0: Dann nochmal, ist ein langer Link, ich weiß. Aber ist das mit
2: Bindestrich oder wie wird das?
0: Nö, einfach alles zusammengeschrieben. Also. Das müsste funktionieren. Ansonsten empfehle ich nochmal auf www.strategy-frame.com zu gehen. Und da kann man dann auch direkt zum Buch unter dem Bereich oder der Navigationspunkt Wissen findet man auch das Buch und man findet dann auch hier nochmal das Thema ja, Podcast. Da ist sozusagen auch alles vorhanden. gut. Ja, und äh, die Technik von uns, die checkt auch gerade, dass es läuft und äh, die Seite läuft noch. Von daher bin ich, bin ich ganz äh, beruhigt. Wir haben heute Morgen wirklich gelauncht, waren schon ein bisschen vorher online, aber es scheint alles äh, noch zu funktionieren. Von daher, alles gut.
2: <lacht> Sehr schön. Ansonsten sehe ich keine weiteren Fragen derzeit im Chat. Man schreibt, ganz wichtiges Thema und auch der berichtete Hinweis auf knappe Ressourcen für die Umsetzung. Ja, das, der Arbeitsmarkt wird nicht besser, sagen die Prognosen.
1: <lacht> Richtig.
2: Was mir ein bisschen gefehlt hatte, war die Sicht auf den Markt, weil das Wichtigste wäre ja der Nutzen für den User.
1: Ja, da können wir sicherlich noch was dazu sagen. Es wird ja immer gesagt, wenn wir mit Unternehmen über Strategie reden, ja, wir haben einen customer Fokus, ja, Customer Centricity. Aber was das wirklich bedeutet, also die Strategie ist Customer Centricity. Und wenn man danach hört, ist das meistens ein bisschen Wunschdenken. Man behandelt die Kunden so, wie man sie bis jetzt immer behandelt hat, ohne sich darüber große Gedanken zu machen, was mit den Nichtkunden eigentlich passiert, warum die nicht zum eigenen Unternehmen kommen. Wir haben vorhin über Absatzkrisen, Ertragskrisen und so weiter gesprochen. Ich muss mir wirklich Gedanken machen, wer eigentlich profitable Kunden sind, wen will ich denn eigentlich? erreichen? Und womit? Womit will ich die glücklich machen? Welchen Nutzen möchte ich denn für meine Kunden überhaupt schaffen? Und das immer relativ zum Wettbewerb.
0: Das ist das Wichtige, denn es muss differenzieren. Das ist ganz klar. Also was können wir anders oder besser machen als der Wettbewerb? Und dafür muss ich auch mal zu meinen Kunden hingehen. Und wir hatten das schon in der anderen Podcast-Folge. Ähm, wirklich sich anzuschauen, wie die Kunden mit meinen Produkten umgehen. Sei es Verbraucher, sei es aber auch B2B-Kunden. Und daraus auch Rückschlüsse ziehen. Wirklich mit ihnen reden und sprechen. Und die Bedürfnisse verstehen. Auch verstehen, wie die sich verändern. Da fängt das Strategie-Machen an. Weil ansonsten, und wir sind in Deutschland, das weiß ich, ähm, der Ingenieur hat tolle Ideen, 120 Prozent tolle Entwicklung. Er hat noch nie jemanden gefragt, ob er das gebrauchen kann. Das kann funktionieren, aber das ist dann Hoffnung. Ne?
2: Es ist halt ein ständiger Verbesserungsprozess, oder?
0: Ja, man muss auch immer schrauben. Ne? Und es ist ein Testen äh, von Dingen, ähm, rauszugehen. So machen wir es mit unserem Tool auch. Natürlich, ne? wir, wir haben schon viel getestet. Es kommt aus der Praxis. Aber wir müssen jetzt auch schauen, was brauchen die Leute noch? Wir brauchen permanentes Feedback. Und das kann man institutionalisieren. Das muss man so gemeinsam aufsetzen. Und von daher äh, wird das vonstatten gehen. Ich sehe seh gerade hier noch im Chat, ein äh, paar Leute haben an der einen oder anderen Stelle mit der Website noch ein Problem. Äh, wir beheben das natürlich. Wir lernen auch bei der Website. Wir sind äh, sozusagen erst live gegangen. Der eine oder andere Knopf scheint noch nicht zu funktionieren, aber unser Developer ist heute ganz fleißig und dann kriegen wir das schon geregelt.
2: Ja, an alle Teilnehmer, am besten bombardieren Sie unsere Referenten per <lacht> LinkedIn und per E-Mail und lassen sich alles nochmal zuschicken, was Sie gerne. gerne haben möchten. Unsere Zeit ist noch heute abgelaufen. Ich bedanke mich sehr bei Christian Anwerburt und Jürgen Weigand. Vielen Dank für das Tolle, sehr gerne. für die tolle Veranstaltung, für den tollen Podcast.
0: Vielen Dank, Frau Jansen. Und ja, vielen Dank für alle, die dabei waren. Sehr schön heute zu unserem Launchtag Das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, es konnten alle auch was mitnehmen für den operativen Alltag.
2: Ja, das hoffe ich auch. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis dann. Ja, Super, vielen Dank. Dank. Tschüss.
0: Tschüss.